Hi, fijn, dank dat ik hier mag uh, zijn. Ik ben uh, Abdel Daoudi, ik uh, ben regisseur en op dit moment bezig met uh, Antigone bij de toneelschuurproducties. Mijn naam is Tom Helmer. Van harte welkom, Abdel. Laten we gaan praten over ja. jou, je werk en Antigone. Fijn. Antigone, kun je ons nog even kort vertellen hoe dat stuk ook weer gaat van Sophocles? Ja, Antigone begint aan het einde van de oorlog tussen haar twee broers... die na de dood van hun vader strijden om de macht in Thebe. In die oorlog komen beide broers om... En Creon, de oom van Antigone, die wordt de koning van Thebe en die beslist dat Polynijkes, een van de broers, uh, niet begraven mag worden. Eteocles wordt als held onthaald en die krijgt een militaire begrafenis en wordt met alle eer begraven en kan dus doorgang vinden naar het Hinaarmaals. Uh, maar Polynijkes moet buiten de stadsmuren liggen rotten en... Uh, en dat is eigenlijk zijn eerste beslissing. Uh, Polynijkes wordt gebrandmerkt als terrorist en vijand van de staat. En Antigone die kan, zich niet, ja, die kan zich niet vereenzelvigen met, met die wet. En die voelt dat die wet niet alleen... Want uh, zij houdt gewoon van haar broer. Ja, zij houdt ja. van haar. Ja, en zij gaat hem alsnog begraven en riskeert daarmee de doodstraf. Ja, en die wordt ook over haar uitgesproken dan? Die wordt inderdaad ook over haar uitgesproken. Even in een paar uh, grove streken... Antigone, wat voor voorstelling kunnen we verwachten? Wat gaan we straks zien? Ik denk dat ik daar bijna meteen voor naar het concept moet. Maar in een paar grove streken, Antigone, ik hoop dat het publiek straks meegenomen wordt in een gedachte experiment of in een gedachte onderzoek waarin, uh, waarin vijf acteurs op de toneelvloer gaan proberen uh, te bevechten, te bevra- elkaar te bevragen in, uh, in de vraag of, uh, of het oké okay is om de waardigheid of het menswaardigheid van één persoon op te schorten... voor de veiligheid van een heleboel mensen. Ah, mooi. En dat, dat wordt dus een soort gesprek uh, daarover... en een, een dramatische confrontatie ook. Het, het, het wordt in ieder geval een dramatische confrontatie, ja. ja. Maar het, het is wel de bedoeling dat we echt naar een voorstelling gaan kijken. We, ja. we, je ziet, we, je, het, het verhaal van Antigone gaat zich ontvouwen... Uh, voor, de ogen van het, voor, voor de ogen van het publiek. Maar meer in vertelde vorm, begrijp ik. Nou, uh, de, Niet helemaal dramatisch. In, in die zin wel dramatisch. Uh, bij, bij, die, bij de meeste, of bij alle Griekse, bijna alle Griekse tragedies... Uh, vormt het koor een belangrijk onderdeel van de theatertekst en, mm-hmm. de, en, de, en de voorstelling. En het koor uh, in de Antigone die ik nu aan het maken ben... is een groep uh, vluchtelingen. Een groep vluchtelingen uit de stad Thebe waar de burgeroorlog weer opnieuw opgeleid is. Uh, Die hebben met z'n vijven moeten vluchten. En de veiligheid van een oud monument, een oud kerkgebouw, uh, opgezocht. Omdat de frontlinie uh, bij hun woningen zich bevindt. En terwijl zij daar aan het schuilen zijn en het comfort van hun huis hebben moeten achterlaten... gaan zij al reconstruerende proberen erachter te komen wat daar gebeurd is aan het hof uh, bij uh, Antigone... om grip te krijgen op de erbarmelijke situatie... waar zij nu in terecht zijn gekomen. Zullen we het eens over de cast hebben? Die is heel mooi. Um, even spieken hoor. Dat zijn Nora L. Kouzour, Sylvia Porta, David Roos, 
Nazanin Tahiri en George Tobal. Dan valt ook echt direct op, drie van de vijf spelers hebben een biculturele achtergrond. Is dat bewust? Um, als biculturele maker voel ik een plicht en een verantwoordelijkheid ook om uh, met biculturele verhalen te komen. Uh, vandaar ook dat ik in uh, uh, Antigone uh, de familie waar het om draait, dus Antigone Creon, de oom, maar ook schoonvader van Antigone, uh, en Ismene, de zus van Antigone, daar uh, een biculturele familie van heb gemaakt. Uh, maar dat doet natuurlijk ook wat met het verhaal wat je vertelt. Ja, ik put natuurlijk uit eigen ervaringen. Ja. Een groot thema in de voorstellingen die ik zelf altijd aan het maken ben... Is, zijn loyaliteitsconflicten en, en de beknellende band die uh, familiebanden... En, en de loyaliteit die familiebanden kunnen eisen mm-hmm. van, je, van de personages. Dus dat was een grote reden om die familie volledig bicultureel neer te zetten. Uh, daarnaast is er zo'n heftige strijd tussen... Uh, Creon en Antigone, dat ik in deze voorstelling juist niet het, het zwart-wit uh, debat wilde zijn. Ah, precies. Als een van de twee een andere achtergrond zou, zou hebben, dan zou dat uh, de racismekaart dan gaat het... in het hoofd van uh, de toeschouwer naar boven ja, komen. Ja, dan, gaat het, dan gaat het inderdaad over, nou, nou ja, tenminste dat komt onherroepelijk met zich mee. Terwijl op het moment dat ze allebei bicultureel zijn, allebei vanuit een uh, soortgelijke achtergrond, komen, allebei in dezelfde familie zitten, dan kan het echt alleen maar gaan over een ideologisch conflict, uh, wat zij met elkaar delen. En daarnaast, zoals ik net al zei, de loyaliteitsconflicten is een groot onderwerp in eigenlijk bijna al mijn voorstellingen. Een grote wens was dan ook om Creon uh, daar een biculturele uh, leider van te maken, een machthebber van kleur. En een groot voor een inspiratiebron voor iemand als Creon is, is tot nu toe heel erg burgemeester Abu Talib geweest van Rotterdam, die van Marokkaanse afkomst is. Ik kan me namelijk ontzettend goed herinneren dat hij de eerste Marokkaanse burgemeester werd in, het ne- in Nederland en dat ik daar eigenlijk ongelooflijk trots op was. Dat ik dacht, wauw, dat is een voorbeeld. En die benoeming werd meteen besmeurd eigenlijk, omdat er direct vragen werden opgeroepen over zijn loyaliteit. Omdat hij van Marokkaanse afkomst is, een dubbele nationaliteit heeft. En, dan, en, dat, en die loyaliteitsconflict of die, of die vragen over die zijn... Die smet die daarop geworpen werd. En precies, die zie ik dan bijvoorbeeld terug bij Khadija Ariep, die, uh, die dat ook uh, over zich heen krijgt. En toen dacht ik, oh jeetjes, machthebbers van kleur, gaat, daar gaat het ook over hun kleur en, en niet alleen over hun kunde of beleid, wat ze uitdragen. Dus in die zin wilde ik dat meenemen in Antigone, waar Creon uh, ook door het volk van Thebe bevraagd wordt op zijn achtergrond, want Creon komt zelf oorspronkelijk uh, niet uit Thebe. Die is aangetrouwd in de familie van Oedipus. Je zei uh, dat je, omdat je zelf van biculturele achtergrond bent, je ook een verantwoordelijkheid voelt om uh, je daarmee in je werk uiteen te zetten en bicultureel te casten. Uh, en vervolgens met al die betekenissen uh, die daarom ons om de oren vliegen, uh, zeker na een klein jaar na Black Lives Matter, om, om daarmee te werken. Hoe, hoe vind je dat om daarmee te werken? Is dat, is dat fijn om je daarmee uiteen te zetten? Of is dat een... 
Uh, voel je dat als een soort, soort plicht waar je toe geroepen bent? Um, ik, voel, ik, ik begin dat nu als een plicht te zien en een verantwoordelijkheid, maar een plicht in een, in een positieve zin van het woord. Ik heb uh, in, aan het begin van mijn carrière, of begin van mijn loopbaan toen ik net afgestudeerd was, wilde ik me eigenlijk niet beroepen op mijn biculturaliteit, want ik vond, die komt van zichzelf met zich mee. Ik kan heel goed alles soorten verhalen vertellen en ik wil niet met uh, mijn biculturele achtergrond, dat is namelijk een, een angst van een heleboel biculturele makers, dat ze nu uh, of dat ze nu of toen ook gevraagd worden om, omdat ze dat zijn, omdat ze dat zijn ja. of daar een streepje voor hebben. Maar uh, ik kom er eigenlijk steeds meer en meer achter dat dat zijn de verhalen die ik te vertellen heb en dat zijn de uh, dat is eigenlijk niet zozeer uh, mijn streepje voor, maar dat is wat ik toe te voegen heb aan een veelal en gelukkig steeds rijker en diverser wordend, wordend veld. Maar ja. het feit dat ik biculturele verhalen of vanuit een biculturele achtergrond kan vertellen met andere biculturele makers, dat is uh, wat ik toe te voegen heb. Ik, dat is het enige wat ik ja. kan doen. Mijn ja. blik toevoegen aan het veld. Ja, en, dat... en kan dan zo'n uh, gebeurtenis, zo'n ontwikkeling of zo'n uh, ontwikkelingsversnelling als Black Lives Matter, brengt je dat dan wat meer comfort als... Uh, ja, ik heb een bepaalde rol uh, te spelen in deze samenleving. En dat is misschien wel dat vertellen van die verhalen over biculturaliteit in uh, Noordwest-Europa. De verhalen die ik zou vertellen, die zou ik toch al wel vertellen. Uh, maar die uh, versnelling waar je het nu net over hebt, maakt dat, dat ik nu zichtbaar ben. Ik vertelde eerder in het gesprek dat... Ik heb aangeklopt bij de toneelschuur en bijvoorbeeld ook een heleboel andere uh, plekken als beginnende maker. En dat, uh, dat elke plek eigenlijk heel enthousiast reageert op alle plannen die er liggen. Maar dat de eerste afwijzing is op... Ja, het is superleuk, maar we kennen jou eigenlijk niet en we hebben je werk eigenlijk nog niet eerder gezien. En die, dat heb ik inmiddels al zo vaak gehoord, uh, dat dat eigenlijk betekent, we zien je niet... En dat wijd je aan je achtergrond? Nee, dat wijd ik niet per se aan mijn achtergrond. Maar dat, dat is, uh, het, is geen, het veld is nog niet divers genoeg. Ja. Dus dat wat er gezien wordt, is dus niet divers genoeg. Ja. En op het moment uh, dat je eenmaal gezien wordt... en zo'n stroming als uh, Black Lives Matter ervoor zorgt... dat er uh, een, een kaderverschuiving mm-hmm. plaatsvindt... maakt dat je... Wel gezien, wel gezien wordt. En in die zin vind ik dan ook... daar ligt dan een soort... een deel van de verantwoordelijkheid die ik voel. Uh, representatie is alles. Dus gezien worden... Uh, en herkend worden. Dat is dan de volgende stap. En gezien worden en iets herkennen... en iets van jezelf in de ander zien... is een groot, onder, groot onderdeel... om uh, uiteindelijk tot, tot een vredige plek te komen. Vredige plek, een vredige, diversere <laughs> plek en een ja. diverse theater besteld te komen. Ja. Dat concept van Antigone, je vertelde daar al over. Ze zitten in een kerk, ze zijn gevlucht. Het is een groep vluchtelingen uh, die ook die je zo bij elkaar kan brengen... vanwege de koorteksten die er vaak in de tragedie zitten. Dus dat is al heel uh, organisch en natuurlijk uh, komt het daaruit voort. 
En ze vragen zich af wat er in het paleis zich afspeelt. Wat win je daarmee om dat op die manier te doen? Wat ik daarmee win, zijn een aantal dingen. Het stuk Antigone is zo ongelooflijk rijk en biedt zoveel aspecten en facetten die aangeraakt kunnen worden. In eerste instantie is een van de onderdelen waar ik het over wilde hebben is empathie en hoe we ons kunnen inleven in de ander. Op het moment dat we daarin slagen, niemand die zich werkelijk... Uh, heeft ingeleefd in de ander, zal diegene ooit de rug toekeren. Mits hem niets aangedaan. Dus via de oefening van empathie... denk ik dat je werkelijk dichter tot elkaar kan komen. Dus op het moment dat gewone burgers zich inleven in andere figuren... of prominente figuren die beslissend zijn voor voor hun voortbestaan... dat daar een, 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 een tool zit om te begrijpen wat de keuzes zijn die de ander maakt. Uh, en door het koor uh, als gewone burgers centraal te stellen in, in de voorstelling... en die te laten vereenzelvigen met de standpunten en argumenten... van de sleutelfiguren uit de tragedie... Uh, kunnen ze bevatten wat zij uh, zelf uh, doormaken. Zij zitten zelf namelijk in een burgeroorlog... en mensen die in een burgeroorlog zitten of in een crisis zitten of in een, kunnen niet altijd de woorden vinden om uh, uh, te begrijpen uh, wat, wat er gebeurt uh, of, of wat er om zich heen uh, afspeelt. Uh, maar op het moment dat je je inleeft in een figuur of dat je je inleeft, tot een, inleeft in een verhaal of de mogelijkheid uh, schept om je in een verhaal te duiken, daar kan je ineens wel de woorden vinden. Uh, omdat die woorden nou eenmaal blijkbaar voor, al eerder voor ons geschreven zijn. Ja, ja. Het is ook een, een verbeeldingskwestie. Mensen moeten zich. Uh, empathie en verbeelding liggen hier uh, ja. dicht bij elkaar. Ja. Want de, de, de gebeurtenissen in het paleis die worden verteld natuurlijk ja. door de mensen ja. in, die, in die vluchtkerk. Ja. Ja. En tegelijkertijd uh, ligt daar ook meteen het gevaar. Uh, want op het moment dat we, uh, zoals in het stuk ook gebeurt, uh, naar een radicale empathie gaan. Als, zoals uh, de jonge vrouw in het stuk en, uh, en de man. Die, gaan zich, uh, uh, die, die worden steeds radicaler in hun inleving en in hun uh, empathische vermogen. Uh, bijten ze zich namelijk ook vast in de uh, posities en rollen van... Uh, respectievelijk Creon en Antigone. Uh, Antigone bijt zich vast in een oude natuurwet... en vindt dat die niet uh, overschreden mag worden. Waarbij ze eigenlijk vergeet uh, welke positie Creon op dat moment heeft... uh, die uh, een land wat uit een burgeroorlog komt... weer een stabiele situatie moet geven en andersom. Dus de de oefening van inleving en empathie is tegelijkertijd cruciaal... om uh, samen te leven en menselijk te zijn. Uh, Maar tegelijkertijd waarin dat eenzijdig gebeurt... uh, is die gevaarlijk ook. Ja. Ja. Dat is één aspect. (laughs) Dat dat is één één aspect waarom ik (laughs) gekozen heb... voor uh, (laughs) het verhaal te vertellen vanuit die uh, gevluchte... Uh, gevluchte burgers. Ja, ja, ja. Mooi. En 
hoe, uh, hoe gaat dat nu in de, op de repetitievloer? Ik kan me voorstellen dat die acteurs best wel veel vragen hebben over wat zeg maar een beetje de regels van het spel zijn. En ja. wat, wat de werkelijkheid is. Ja, ja. Ik wil je er op die, je hebt een vrije dag vandaag. <laughs> ik wil je er niet mee vermoeien. Ja, maar ik, ik, inmiddels ben je geroutineerd in het beantwoorden daar, ja, daarop. Ja, de, is dat een makkelijk gesprek? Gaat dat fijn? Nee, dat is geen makkelijk gesprek. Dat is geen makkelijk gesprek maar dat, uh, grappig dat je hier uh, vandaag over begint. Uh, dat is namelijk een terugkerend gesprek. Uh, uh, ik kreeg regelmatig de vraag van de acteurs. Ja, maar wat speel ik nu? Wie ben ik nu? Ben ik een man die uh, uh, gevlucht is en midden in een burgeroorlog zit die crayon speelt? Uh, of, of ben ik nu een man uh, of speel ik crayon? En, en hoe verhoud ik me dan tot die man? Moet ik dat helemaal vergeten of moet ik dat helemaal loslaten? Dat is is inderdaad een een gesprek wat tijdens de eerste in conceptfase uh, in gesprekken die ik heb gehad met de acteurs uh, terugkwam. uh, Net na de eerste lezing en in in het close reader daarna. uh, Tot gisteren nog. uh, (laughs) Oprecht echt heel interessant en uh, uitdagend. Tof dat dat jullie het zo uh, aanpakken. Ik denk ook best ingewikkeld. Hoe kijk je er zelf nu naar? Denk je niet soms ook van, nou, ik had ook gewoon uh, scène 1, uh, eerste bedrijf, of hoe heet dat, uh, proloog, ja. uh, <laughs> kunnen doen? Um, en wat, wat, en wat, wat vind je er dan? Ja, gewoon, wat vind de, je dan ingewikkeld? Nou, omdat het een afgeleid, uh, een nieuw stuk is, mm-hmm. uh, afgeleid van het oorspronkelijke uh, ja. stuk waarbij je de personages, waarom het gaat, ik doe even aanhalingstekens. Um, gewoon uh, live op dat moment ziet handelen en uh, hun keuzes uh, ziet maken. Je weet nog niet of je er spijt van van gaat krijgen. Oh nee, ik heb er zeker geen spijt van. Nee, 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 ik had het echt niet anders anders gewild dan dan zo. Omdat, ja... Jij vindt het gewoon eigenlijk niet ingewikkeld? Nee. Nee, ik vind het ook niet ingewikkeld. Nee, ik vind het niet ingewikkeld, nee. nee. Op een gegeven moment... Uh, verliezen zij zichzelf ook wel in het verhaal van Antigone en wordt die vertelling en die metalaag op een gegeven moment ook wel gewoon losgelaten en vereenzelvigen ze zich met de figuren van Antigone en Creon en uh, spint het verhaal zich ook uit naar uh, dat meisje dat haar broer begraven heeft en steun zoekt bij haar zus om uiteindelijk tot die begrafenis over te gaan en uiteindelijk gepakt wordt en veroordeeld wordt en... uh, Mooi. Je gaat de montage in. Wat uh, gaat erbij komen, uh, hoop je nog, in de komende weken? Tot nu toe hebben we alle scènes eigenlijk heel stapsgewijs aangepakt. Elke scène los. Uh, dan werk je een hele dag aan een halve scène. Wat wordt er gezegd? Waarom, uh, waarom zegt dit personage dit? Wat is de achtergrond van het personage? Ja. Uh, ja, en nu ga je doorlopen, neem ik aan. Ja, het, ja, ja precies. Ja. Nu ja. gaan we het uh, in zijn geheel zien. In, in zijn geheel zien. Ja. En uh, moet, moet erachter gaan komen. <laughs> of het te volgen is. Ja. Of, het, of, het, of het begrijpbaar ja. is. En, uh, of uh, dat wat we met z'n allen wilden vertellen... Uh, ook, naar, ook naar voren komt en helder komt. En, en, en die strijd ook zichtbaar wordt. Ik ben heel benieuwd naar deze Antigone van jullie. Hierna kom je hier ook een voorstelling maken, hè? een lunchvoorstelling. Ja, daar heb ik heel veel zin. Ja, met Vera Morina. Ja, ja. ja. dat is het leuk. Ja. Uh, daar zijn we nu ook een beetje mee bezig. We hebben afgelopen maandag uh, gesproken. We zijn met de casting bezig. 
Vera is dit stuk aan het schrijven. En over ja, een jaar hebben we première, ongeveer uh, 14 januari, denk ja. ik zo, daaromtrend. Ja. Ja. Ja, daar heel veel zin in. Ik, ja. uh, uh, inderdaad, uh, volgens mij was dat... Nu inmiddels ook een jaar geleden dat we... Dat we daarmee begonnen. Dat we daarmee begonnen, dat mm-hmm. met Vera mm-hmm. uh, hier... Ja. Uh, nou ja, ja, twee kleedkamers verderop uh, tegenover elkaar uh, zaten met, ja. uh, met een aantal concepten. Ja. En bij de toneelschuur, heb je al keuzes gemaakt? Of moet je, ben je nog aan denken over welk stukje... Ik ben nu heel erg bezig met het afmaken van ja. deze voorstelling. Maar uh, er zijn een aantal... Uh, um, titels en uh, projecten uh, die ik nog op stapel heb liggen... die ik heel graag zou willen doen. Uh, maar daar is nog geen keuze in gevallen. En zijn het uh, weer van die grote klassieke stukken? Uh, dat, daar, zitten grote, daar zitten grote stukken bij. Ja, ik heb wel een voorliefde voor inderdaad. Uh, grote, complexe verhalen... Uh, uh, met meer, veel en meerdere personages. Uh, en perspectieven. Ja. Ja, die jij er nog aan kan toevoegen, zelfs ook. Ja, ja. 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 hoewel Super. ik denk uh, dat ik voor het volgende project is, uh, me heel erg ga verhouden tot een bestaande tekst. Ik heb de afgelopen tijd uh, veel met nieuw repertoire of uh, bewerkingen van, uh, uh, van oud repertoire gewerkt. Ja. En de, de, de komende projecten zijn ook nieuwe, uh, zijn ook nieuwe teksten. Dus ik uh, denk dat ik voor de volgende bij de toneelschuur... Uh, gewoon weer lekker even een repertoire stuk nemen. Een, do- een dode schrijver. Ja, en, da- ja. <laughs> en daar dan vervolgens... En, en daar laten we ook lekker dood. <laughs> ja. En daar dan vervolgens een, uh, uh, een concept op neerleggen. Ja. Inderdaad. Goed zo. <laughs> ik vond het leuk om op deze manier kennis te maken, Abdel. En uh, uh, ik zie uit naar uh, je voorstellingen... en naar de samenwerking straks hier in het uh, Lunch Theater. Fijn, dank. Ik heb daar ook ontzettend veel zin in. in uh, hopelijk uh, tot in de theaterzalen. Yes. Theater Podcast. Podcast.